0: Приветствую всех! С вами на связи исполнительный директор Московского гарантийного фонда Антон Купринов. В этом выпуске мы поговорим о том, какие существуют программы кредитования с господдержкой, как получить льготное финансирование, каким образом бизнес может снизить свою кредитную нагрузку. Со мной в студии Юлия Изотова, заместитель директора департамента малого и среднего бизнеса Банка «Северный морской путь». Юля, вот такой общий вопрос. Как вы думаете, а государству в принципе надо поддерживать бизнес? И почему именно МСП? Вот зачем?
1: Ну, считаю, что да, безусловно, нужно поддерживать. Ну, во-первых, любой бизнес — это бизнес, и государство в том или ином формате на него опирается. И для экономики тот или иной бизнес, безусловно, важен. Почему важна поддержка МСП? Ну, во-первых, потому что, особенно в регионах, это заметно, да, мало средний бизнес дает возможность рабочих мест. Ну, то есть заполняется определенная, ну, скажем так, ниша – и где-то в некоторых регионах даже можно решить или там, сгладить проблему безработицы. И все это делает МСП. А МСП создает конкуренцию. Не могу сказать, что, конечно, большому бизнесу нет, но, в принципе, конкуренцию на рынке. То есть, поскольку бизнес более гибкий, бизнес более такой информативно восприимчивый, да, то есть они сразу начинают стараться делать что-то новое, стараться внедрять в свое производство разного рода ноу-хау, соответствовать, может быть, зарубежным аналогом и так далее, то это приносит определенную такую струю э инновационности, в том числе в экономику. Ну и, кроме всего прочего, если говорить о крупном бизнесе, он всегда опирается на мелкие. Есть такие задачи, которые, ну, наверное, крупному бизнесу просто неинтересны. Это производство разных комплектующих, расходников, это, если мы говорим, допустим, о пищевой промышленности, это там те же булочки и так далее, что никогда точно не заинтересует крупный бизнес. Поэтому малый бизнес дает возможность диверсифицировать направление деятельности вот в небольших объемах, как как Я уже сказала, дать рабочие места и могут быстрее и дешевле перевооружиться в случае необходимости. Вот что сейчас, собственно говоря, и происходит. Сейчас основной акцент как раз на малый бизнес с точки зрения переформатирования логистических связей и импортозамещения. Сейчас вот как раз наш дорогой малый бизнес будет в этом плане первым. Его время. Его, Его выход. время. Его абсолютно. Выход, да.
0: А вот то, что государство так четко дает установку на поддержку, где-то субсидирование, льготы для малого бизнеса, у нас народ-то, в общем-то, такой иногда бывает пуганный, вот то, что эти льготные кредиты, они не приведут к каким-то дополнительным проверкам, сбору документов, там, прокуратуры и так далее. Как вы считаете, есть такой риск? Ну,
1: смотрите, все, что у нас льготное, оно, безусловно, должно дополнительно проверяться. И, ну вот, например, вы как физическое лицо, когда налоговый вычет получаете, вы же тоже делаете запрос разных справок, договоров, заполняете три НДФЛ. И все это нашими замечательными налоговыми органами очень пристально проверяется. Но иначе не будет льготы. В общем, госбюджет надо контролировать. Аналогично и здесь происходит. То есть если есть какая-то государственная программа, которая имеет под собой определенную льготу для бизнеса, конечно, бизнес должен, во-первых, соответствовать критериям данной программы, целевому использованию данной программы. И где-то, да, вы правый бизнес э, должен предоставить банк дополнительные подтверждающие документы, опять же, э, исходя из которых банк поймет, что да, данный бизнес полностью соответствует там той или иной льготной программе, и он должен и может получить льготу. Поэтому я не думаю, что это напряженно для э, наших клиентов, э, исходя из того, что когда появляются новые программы, клиенты очень э, четко понимают, что это их программа, и, соответственно, быстренько приходят и несут все, что необходимо. Я не думаю, что это их... Э, то образом напрягает,
0: ну да, соглашусь с вами, потому что мы тоже наблюдали в феврале-марте, когда кредитование практически встало и стало возвращаться только, -то когда появились государственные ль программы льготного финансирования, вот рынок стал восстанавливаться и даже сейчас уверенно растет, что приятно, да, что хорошо. А вот льготы — это только процентная ставка для клиента? Ну, понятно, наверное, что это основная часть льгот, Или, может быть, там что-то еще возможно в льготном кредитовании?
1: Но я вообще сказала бы, что льготы — это, наверное, ну, с моей точки зрения, да, не самоцель. То есть ставка, да, безусловно, она важна, тем более для клиентов малого и среднего предпринимательства, потому что они считают деньги, денег лишних нет, и все в производство, все в бизнес. Поэтому, да, ставка важна. Но помимо ставки есть еще ряд инструментов, которые, ну, на мой мой взгляд, важны не меньше, чем непосредственно вот ставка по кредитованию. Это, ну, во-первых, банк в том числе готов подбирать нужные программы для конкретного вида бизнеса, для конкретной отрасли бизнеса, потому что сейчас очень много отраслевых программ, не только региональных, федеральных вообще, а таких очень адресных, фокусных э, отраслевых. И это тоже льгота. А, безусловно, при кредитовании, если мы опять переходим к кредитам, это в том числе период кредитования, то есть срок. Это сама структура сделки это вид обеспечения, то есть все это в совокупности правильно структурировано дает льготу клиенту, ну, в принципе, на получение финансирования, которое как раз покроет все его потребности. И здесь очень важно действительно не акцентироваться на ставке, потому что где-то ставка может быть не столь, может быть, низкой, как ожидает клиент, но по совокупности предложенных факторов, инструментов, комплексного обслуживания клиент в итоге получит больше и удобства, и финансовой помощи и в том числе э, вот этой вот дешевизны, которую он хочет при обслуживании в кредитных организациях.
0: Ну да, как вот пример могу привести, сейчас появляются клиенты, у которых, которые раньше прекрасно жили на поставках от, когда поставщики давали хорошие рассрочки, им временные, им не надо было финансироваться, они получали товар, продавали его и расплачивались. А сейчас они все пришли за кредитами, потому что им теперь поставляют только с предоплатой. И это, в общем-то, э, и для них ставка, может быть, тоже не самое главное, Главное, чтобы логистическая цепочка и вообще бизнес продолжал дальше работать. А как вы думаете, на кого должна быть сфокусирована вот эта программа льготного финансирования? Какие предприниматели могут ими воспользоваться кредитами с господдержкой? Какие-то, на ваш взгляд, есть ограничения или препятствия?
1: Ну, знаете, вот сейчас действительно очень большой перечень программ, которые, ну, по большому счету, ну, с моей точки зрения, да, могут покрыть любые потребности. То есть бизнес, если он правильно структурирован, ну, я имею в виду то, что смотрят банки, да, это финансово хозяйственная деятельность, отчетность, практически любой бизнес может найти себе, согласно своим потребностям, определенную программу и, собственно говоря, ее получить через финансовые кредитные организации. И если мы говорим дальше не только о кредитах, а вообще о льготех, в целом, то, вот, например, поручительство гарантийных региональных организаций. Это тоже льгота, но потому что мы понимаем, да, что малый бизнес он не всегда обладает достаточным количеством объема залога для того, чтобы получить необходимую сумму кредита, даже в рамках программы. Потому что программа, мы понимаем, она ценовые параметры в основном выстраивает и целевые. А вот что касается непосредственно объема и ресурсов, которые банк готов дать, это, конечно, рассчитывает банк. И здесь важно, чтобы эти кредиты были покрыты. Покрытие как раз в том числе мы можем приобрести для наших клиентов через поручительство региональных гарантийных фондов. Про фонд Москвы могу сказать. Сотрудничаем мы вот в этом банке уже, в СМП групп, сотрудничаем уже с 2016 года. Ну, что я могу сказать. Сейчас у нас объем, ну, в связи с тем, что вся эта турбулентность началась, сейчас немножечко мы притормозили деятельность в плане выдачи кредитов. То есть вот сейчас только начинаем набирать обороты, а так вот практически два месяца на Начиная с февраля у нас был такой флэт. Ну, да? Мы старались э, активно не кредитовать, пытались разобраться вообще, что происходит с рынком, с клиентами, с их бизнесом, с поставщиками ну и так далее. вот Сейчас мы опять выходим на свои плановые показатели. И здесь, конечно, нам очень важна поддержка фонда. Ну, нам, нашим клиентам, и видимо, и те, и другие, и мои клиенты очень заинтересованы в поддержке фонда. На сегодняшний день у нас э, порядка 47 договоров э, с фондом действующих на объем поручительств э, около полтора миллиарда рублей, что соответствует ну, порядка 15% всего московского портфеля нашего банка э, в сегменте МСБ. Ну и если говорить о портфеле в целом, в том числе с другими регионами, то это порядка пяти процентов. То есть вот сам процент, пять процентов даже от общего портфеля говорит о том, что э, Московский гарантийный фонд — это наш, наверное, наиболее активный и наиболее лояльный партнер, поскольку каждый шестой кредит, ну, каждый пятый был в том году, даже, да. сейчас пока еще не вышли на производственные мощности. Каждый шестой кредит у нас выдается с поддержкой гарантийного фонда Москвы. Клиенты это ценят, клиенты это понимают. Ну а мы, в свою очередь, мы как банк, да, готовы субсидировать затраты комиссионных наших клиентов на поручительство фонда нашими процентными ставками. Ну, то есть, таким образом, каждый, в общем-то, получает э, то, что хочет, и э, все достаточно комфортно чувствуют себя в этом финансировании.
0: Ну, спасибо, приятно слышать. Ну, давайте не будем на этом останавливаться, нам есть куда э, вместе развиваться. Скажите, а вот, вот эти льготные программы, они насколько дешевле позволяют предприятиям получать э, заимствования?
1: Ну, вы имеете в виду относительно ну, стандартных ну, кредитных
0: да, да. программ? конечно.
1: Да. Ну, на самом деле программы все очень разные, и опять же скажу, наверное, вот сейчас мы работаем в пяти программах для МСП. Это Минэкономразвитие 1764, это поиска Оборотный, поиска Инвестиционный, Правительство Москвы, и вот сейчас, ну, потом, наверное, я отдельно об этом скажу, стартует у нас программа поддержки импортеров, то есть по как раз программе нашего правительства, которая призвана как раз поддержать импортеров вот в этот сложный период. Поэтому программы разные. Лучшая программа, на мой взгляд, сейчас с точки зрения ценообразования, это программа правительства Москвы. Там получается половина ставки, ключевой ставки Центрального банка, плюс ну там 3 до 5 процентов. То есть это наиболее сейчас, наверное, дешевое ценообразование. Это, я имею в виду, для клиента, да, не про субсидии кредитным организациям, а Клиентам. Это наиболее, наверное, дешевая ставка из всех программ, которые сейчас действуют на рынке. Но, опять же, если мы говорим в среднем, ваш вопрос звучал, в целом программы, то, ну по моим подсчетам, это 1,5-2%, наверное, клиенты в рамках программы могут получить кредит дешевле, чем по стандартным продуктам банка банков. То есть я не говорю сейчас об СМП, это, наверное, ну мы друг с другом же тоже общаемся, это, наверное, в целом ситуация по рынку.
0: Ну, когда все успокаивается, это довольно заметная разница все-таки.
1: Да, безусловно.
0: Вы ждете, что еще какие-то программы появятся? Хватает этих программ, которые есть сейчас? А нужно ли что-то еще, может, в каких-то отраслях специфические нужны программы? Вот что бы еще государство могло бы сделать для поддержания рынка?
1: Ну, знаете, с момента начала пандемии, это вот с 20 года, государство на самом деле очень далеко продвинулось в адресной помощи субъектам мало-среднего предпринимательства, что я имею в виду. Действительно, отраслевые программы, то есть вот Минсельхоз, да, Минпромторг, они же, собственно, запускают собственные программы для своего э, сегмента производства. И э, здесь есть и региональные программы, и федеральные программы. Э, поэтому, по большому счету сейчас спектр довольно существенный, и ну, вот, в настоящий момент э, клиент очень быстренько ориентируется. И вот у нас заходит заявка, да, он сразу прибегает по такому скорингу, ну и в какую-то программу она обязательно ложится. Но! Вот на Петербургском международном экономическом форуме была анонсирована программа «Промышленная ипотека». Она была анонсирована очень активно, что вот сейчас мы уже э, на уровне правительства, я так понимаю, рассматриваем условия этой программы, э, где кредитование э, предполагается до 5% для клиента на э, приобретение производственных площадей, необходимых, вот опять же, в текущей ситуации, как никогда. Для того, чтобы можно было импортозамещение быстренько расширить, для того, чтобы можно было логистические цепочки развернуть с запада восток для всего этого, безусловно, нужны производственные мощности. И а, этих производственные мощности — это не только оборудование, это, в первую очередь, а, производственные здания, помещения, но ну, те или иные производственные площадки. Поэтому вот эту программу мы очень ждем. А, хотя у нас а, в банке уже несколько лет существует своя программа. А, это коммерческая недвижимость, где мы кредитуем клиентов а, под покупку, строительство, реновацию, ремонт действующих и вновь приобретаемых а, промышленных площадей. Ну, коммерческий проект Промышленных. Вот, Поэтому здесь у нас есть определенный опыт, и программу промышленной ипотеки мы ждем. Вот Она должна стартовать, насколько я понимаю, в ближайшие месяцы. Есть уже определенный пул клиентов, который ждет эту программу, и через нас готов в нее заходить. Поэтому я думаю, что это вот та программа, которой реально сейчас не хватает.
0: А насколько вот вы готовы уже в, в, в нынешней сложившейся экономической ситуации индивидуально подходить к вашей клиентуре? Находить для них какие-то решения не массово, а вот учитывая особенности бизнеса, поскольку вы хорошо ваших клиентов знаете и работаете с ними уже многие годы, какие-то такие вот возможности вы находите?
1: Ну, вы знаете, мы, наверное, как и любой другой банк, ориентированы на долгосрочные отношения с клиентом и на комплексное обслуживание клиента. Это как раз дает вот то самое понимание, что клиент приносит банку в целом, да, и что банк готов за это <gül> дать клиенту. Конечно, мы гибко настраиваем свои отношения, в том числе финансовые, с клиентами, если клиент у нас обслуживается комплексно и долгосрочно. Ну, то есть заходит на ряд продуктов, переводит обороты, в том числе есть кросс-продукты, вы знаете, зарплатные проекты, экваринг, если это торговое предприятие и так далее. Тогда действительно мы готовы снижать ставку по стандартным программам, снижать комиссии, процент комиссии за предоставление финансирования. Есть ряд других ценовых параметров. Есть ряд ковенант, которые тоже клиенту очень важны. Мы их в стандартных программах обязательно учитываем, но, зная клиента и работая с ним не первый год, ну, а в том числе, повторюсь, по другим продуктам, мы, безусловно, идем навстречу и готовы дисконтировать свои тарифы. Вот. Еще что можно сказать здесь? Ведь, опять же, если мы говорим вот о какой-то цене, то лучше, наверное, не о цене, а о ценности предложений банка клиенту. Ценность предложения еще и в том, чтобы научить, чтобы помочь помочь и чтобы правильно направить усилия клиента на получение там того или иного кредита. Почему такой, а не другой? Почему та программа, а не иная? Это, безусловно, тоже ориентация вот, вот в этом как бы бизнес-пространстве. Она очень важна для клиента. Тем более, если он, ну, скажем, не изощренный бизнесмен, а вот буквально там пару лет назад открыл свой бизнес. Вот здесь мы тоже готовы на входе вот такой, таких новых бизнесменов, да, таких молодых еще, помогать и да, с определенным дисконтом в том числе финансировать относительно наших стандартных правил. То есть, чтобы они на ноги встали нормально? У да, нас встали наверное, на ноги, да, да. с помощью нашего финансирования
0: остались с нами надолго. Ну да, такие клиенты обычно достаточно лояльные. Они да, очень, очень ценят, э, вот из моей практики, очень ценят то, что для них сделал финансовое учреждение, и их не так просто переманить э, конкурент, абсолютно конкурент, конкурентам. Да. И вот
1: как раз на этих клиентов мы тоже делаем акценты, они составляют нашу такую основу, базу. Uh -huh.
0: Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос: как бы вы рекомендовали клиентам вашим самостоятельно оценить, насколько им комфортно работать с банком в смысле платежей по кредиту, чтобы они, ну, не жадничали, не запрашивали лишнее, а понимали, что они реально с этим расплатятся и сохранят бизнес и будут его развивать? Это первая часть вопроса. А вторая: как вы вообще оцениваете ситуацию на будущее? Видите ли вы какие-то признаки глобальной кредитной катастрофы в плане не платежей и так далее? Далее я вот сразу оговорюсь. Мы, например, тоже, может там какое-то время назад так катастрофически для себя рисовали картинки сценария, а сейчас уже смотрим гораздо более сдержанно и спокойно на это. А у нас вот уровень выплаты дефолтов достаточно низкий по-прежнему. Вот в первую очередь, конечно, это благодаря нашим банкам-партнерам и то, что они очень хорошо аккуратно подходили к клиентам и там, где надо было продлевать, кредиты продлевали. Вот ваше мнение какое?
1: Ну, давайте э, сначала с первой части вопроса. То есть как клиенту правильно ориентироваться, во взаимоотношениях с банком, да, чтобы быть готовым, там, условно говоря, платить по кредиту, да, чтобы бизнес не подвел. Я правильно вас услышала? так? Ну, здесь, наверное, лайфхак такой, что бизнес свой надо оценивать, надо, наверное, чуть-чуть недооценивать. То есть в чем сейчас ошибка очень многих бизнесменов сегмента, о котором мы с вами говорим о среднего предпринимательства? В том, что они подчас переоценивают возможности своего бизнеса. Не учитывают риски, не учитывают определенные нюансы, отраслевые, рыночные, идут в проекты, ну, скажем, опять же, не просчитывая нюансы, не просчитываем детали. И э, подчас э, получение кредита это вот является, что называется, самоцелью. Вот кредиты все. Сколько дадут и срочно, и вот не глядя ни на структуру, ни на графики погашения, ни на какие-то ковенанты, э, ни на там возможные осложнения там, в случае, опять же, невыполнения этих ковенантов, там, штрафные санкции и прочее. Э, и вот здесь э, очень часто просто бизнесмены переоценивают себя, переоценивать свой бизнес. И если вдруг что-то на рынке в стране у партнера вдруг случается не так, то очень часто вот с кредитной нагрузкой потом клиенты не справляются, и вот начинаются реструктуризации. Наш замечательный закон 106 ФЗ, который нам уже третий год приходит на помощь в таких ситуациях сложных рыночных, ну и так далее. Поэтому у меня рекомендации, наверное, общие. Ну, во-первых, безусловно, бизнес надо свой любить, а на переговорах слышу, у клиентов все свой бизнес просто любят, но его мало любить, его надо еще понимать, просчитывать и учитывать все возможные риски. А второй момент — это доверять банкам. Почему? Банки а, смотрят отчетность, банки смотрят финансово хозяйственную деятельность, банки оценивают все риски совокупности данного бизнеса, включая поставщиков, включая покупателей, включая популярность там той или иной отрасли или ее непопулярность там в ближайшее время и так далее. И предлагают тот продукт, который ну, действительно будет комфортен клиенту для того, чтобы его бизнес, первое, справился и второе, мог а, развиваться. И если все это как бы сходится в одной точке, ну, я считаю, что это тогда удача-успеха для банка и для бизнеса. А вторая часть вопроса это ожидание. ожидание от того, что у нас может быть. Ну, знаете, я вообще сама оптимист по складу характера. И, в принципе, в клиентов верю. Если действительно есть помощь, а помощь сейчас есть очень хорошая, государственная, в том числе через кредитные организации, то, наверное, надо просто оценивать действительно вот то, что я сказал в первой части, оценивать существующие риски, чуть более пристально на них смотреть, чтобы не допускать ну, ошибок. И все будет хорошо, потому что у нас тоже, вот вы сказали про свою просрочку, да, у нас тоже крайне низкий уровень просрочки и дефолтности. Плюс у нас портфель МСП обеспечен на 85%. Ну, то есть это очень хорошая обеспеченность в текущих ситуациях. У нас нет... Ну, у нас есть беззалоговые кредиты, да, там экспресс, но это, как правило, в рамках госзаказа, госзакупок по госконтрактам. То есть это немножко другая история. Там тоже, безусловно, возможен дефолт, но это все-таки более такая прогнозируемая история жизни. Вот. Поэтому мы туда и смотрим в части беззалогового кредитования. А вот если говорить вообще, то я думаю, что при хорошем анализе при хорошем в подходе к оценке Финансово хозяйственной деятельности. Не думаю, что у нас вот сейчас возникнет большое количество дефолтов. Это мое мнение.
0: Да, соглашусь с вами. Я тоже оптимист, хотя есть старая шутка о том, что оптимист это малоинформированный пессимист. Тем не менее, я тоже смотрю в будущее с оптимизмом, с уверенностью и надеюсь, что так и будет.
1: Я вот что хотела еще добавить: вот сейчас, рассматривая кредитные сделки, ну, безусловно, у нас есть риск-менеджмент, как и у вас, мы это понимаем. да, Все смотрят сейчас там, в четыре глаза на одну и ту же сделку. И тем не менее, я вот смотрю, как раз э, малый и средний бизнес, он, наверное, максимально быстро адаптируется к текущим реалиям. Да, всем сложно, да, момент шока прошел, но он прошел достаточно быстро, я хочу сказать. Практически все клиенты, которые у нас так или иначе работали с зарубежными поставками, в том числе западными, они уже переориентировались, либо находятся в процессе э, изменения своих поставщиков. То есть они, если невозможно найти аналоги в России, они тот же переходят на восток. Если э, соответственно с востоком быстро не получается, да, то они переходят в вообще в другую отрасль. И все это делается достаточно быстро. Я сама поражена. То есть, на самом деле, бизнес ориентируется очень здорово. И вот это как раз, возвращаясь к нашему первому вопросу, почему государству надо его поддерживать. Обязательно надо поддерживать. Этот большой корпоративный бизнес, пока он повернется, пройдут годы. А вот наши малыши, они очень четко э, чувствуют э, ситуацию и ориентируются в ней молниеносно. Они тут же летят все в Китай, они тут же летят э, в Арабские Эмираты, они тут же привозят оттуда контракты, какие-то договоренности. И, по большому счету, Анализируя, например, отчетность по прошедшему году и видя там поставщиков Запада, мы берем там первый, второй квартал и там уже совсем другие наименования совершенно из других стран. И это дает возможность нам надеяться на то, что все будет хорошо и с оптимизмом смотреть будущее.
0: Скажите, а вот э, одним из дополнительных э, видов господдержки может же быть не только кредитование, а государство в последние годы очень развивало механизм госзаказа, и это же тоже вид господдержки, доступ к э, такого рода деньгам и гарантированному стабильному сбыту, тем более здесь можно в комбинации делать это вместе с льготными кредитованием, то есть это получается двойной эффект. Что вот вы думаете по этому поводу?
1: Да, вы знаете, вы абсолютно правы, я полностью согласно с тем, что то, что государство отдает порядка 15% госзаказа, госзакупок в руки малому и среднему предпринимательству, это в том числе поддержка. И мы, в свою очередь, буквально два года назад сделали для себя программы работы с госзаказом, наверное, основными, такими фокусными. И сейчас мы очень здорово развиваем это направление в комплексе. То есть, что такое в комплексе? Это все продукты, которые участник госзаказа МСП может получить в банке, они у нас есть. И они как бы предлагаются ему пакетно. То есть это различные виды экспресс-банковских гарантий. Там, на участие в конкурсе, на исполнение контракта, возврат аванса, период поставочный и так далее. Отдельно у нас есть кредиты на исполнение контракта и на исполнение поставочных контрактов. Они чуть разные. Понятно, что поставки требуют коротких денег. Это тоже мы предлагаем. В том числе у нас есть такая программа, называется «Контрактник». То есть в рамках одного лимита до 100 миллионов клиент может получить одновременно кредитно-гарантийные услуги. То есть в рамках одного лимита по рассмотрению одного пакета документов клиент получает как кредит на исполнение контракта в рамках государственных заказов, так и гарантийную поддержку. Ну, то есть гарантии, которые ему необходимы, опять же, по выполнению данного заказа. И вот если экспресс-банковские гарантии у нас максимальная сумма выдачи это 50 миллионов рублей на клиента, то сейчас вот подписывая договор, я так понимаю, что он сейчас на подписании с Московским гарантийным фондом, мы получаем в рамках нашего взаимодействия поручительство фонда на, в рамках там, 20, по-моему, миллионов, до 20 миллионов, до сверх вот этих 50 наших. То есть что это для клиента значит? Что теперь клиенты могут получить не 50, а 70 миллионов банковских гарантий. Ну То есть это лимит на клиента, в рамках которого мы можем предоставлять эту услугу. И хочу вам сказать, что мы анонсировали а, в нашу региональную сеть наш с вами ноу-хау, вот скажем так, который, наверное, скоро покажет свой результат. И многие региональные фонды заинтересовались этой инициативой. Поэтому у нас сейчас на рассмотрении есть еще две инициативы из других регионов, которые также готовы предоставлять поручительство клиенту вот как раз для увеличения суммы в рамках электронных банковских гарантий, ну, экспресс-гарантий.
0: Очень надеюсь, что наша совместная вот программа по взаимодействию с госконтрактами, она будет успешной и очень рад, что наши коллеги в регионах готовы тоже ее тиражировать и распространять на своих территориях.
1: Я надеюсь, что у нас все получится.
0: Обязательно. Юля, по-моему, наш разговор получился крайне интересным. Вам огромное спасибо. Нам всем удачи. И остаемся на связи.
1: Спасибо вам большое. Всего доброго. До свидания. До свидания.